0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Tu tá feliz? Aleluia! Rapaz, já comecei, eu tô feliz demais que já comecei vendo gente aqui faz um tempão que eu não via. Mas... Vamos lá, gente. O tema dessa mensagem é uma vida sem opções. E aí, talvez, você já possa estar pensando assim: cara, lá vai o cara falar sobre livre arbítrio, né? Mas, livre arbítrio, Deus já né, me deu o livre arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas, eu tenho as minhas opções, mas eu quero caminhar junto com você e mostrar que você foi chamado para uma vida sem opções. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 4, versículo 17. E vai dizer assim, a partir desse tempo, Jesus Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E o que é interessante nessa passagem, que no começo você vai olhar a história, e é logo depois que Jesus é batizado, levado ao deserto, tentado pelo próprio Satanás durante 40 dias, e depois dele vencer e ser servido, ele começa a pregar e fala, a partir desse tempo, ele começa a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente vai entender um pouco mais a respeito disso, mas eu quero te dizer, cara, por mais que a gente fale que por onde você andar, por onde você caminhar, você vai dizer, o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado, mas, cara, você precisa provar e vencer aquilo que Jesus também venceu e provou. Você precisa caminhar de acordo, você precisa andar dessa forma. Vamos lá. Talvez a gente pense que... Na verdade, eu acredito que a gente tem que estar muito distraído para não perceber que nós estamos vivendo em um tempo muito interessante em nossas vidas. E aí você pode pensar, meu Deus, o que que esse cara está falando? Pandemia, situações adversas, emprego um caos, empreendedores um caos, mas a Michelle profetizou, nós já declaramos, você vai ser bem sucedido, aonde você colocar suas mãos você vai prosperar, amém? Aleluia, parece que só os empresários receberam aí. Mas, mas, a gente vai perceber na história que também houve tempos loucos em que a igreja enfrentou dificuldades. Então, a, a igreja, se você olhar um tempo atrás, também tiveram as suas adversidades, também tiveram os seus problemas, e outra coisa, cara, então, isso significa que a gente não é a primeira geração que está passando por problema. A gente não é a primeira igreja que está tendo dificuldades, nós não somos a primeira igreja que está passando por diversos problemas, e nem pela pandemia, porque essa não é a primeira e aí o que que acontece, eu não preciso sentir pena de você, e nem de mim, porque isso não é é o o maior problema, já teve histórias, se você começar a olhar e ver, as histórias passadas foram mais desafiadoras do que a nossa, foram mais desafiadoras, e aí eu não não posso olhar e ver os relatos bíblicos e falar, cara, eu vou começar a ter pena de mim, porque só o que eu estou passando é desafiador, Não é. E eu vou te dizer, em comparação às histórias passadas, a gente está indo muito bem. Em comparação às outras épocas, a gente está indo muito bem. A gente, eu posso dizer que talvez as nossas mãos estejam desocupadas, se assim eu posso dizer. Em relação às histórias do passado que a gente está vivendo hoje, talvez a gente olhe para a nossa mão e fale, cara, nossa mão está totalmente desocupada, está vazio. Eu acho que a gente poderia produzir mais. E é é claro gente, a gente está vivendo os nossos dilemas, a gente está tendo os nossos problemas, a gente está tendo os nossos desafios e e é justamente nesse ponto que eu quero começar a falar com vocês. Quando o Senhor permite que um desafio apareça em nossa vida, no nosso caminho, o desafio é para revelar que existe uma necessidade e ele nos convida para romper. Então, um desafio que está acontecendo, que aparece na sua vida, não é assim, uau, só apareceu um desafio, oi, tchau, eu vou só acenar para o desafio. O desafio que apareceu na sua vida é justamente para revelar uma necessidade e para que a gente rompa durante esse desafio. Deus, ele, ele, cara, Ele não vai te dar nada que você não possa suportar. Esse desafio, Ele está vindo para revelar algo na sua vida, mas também, da mesma forma, Está te convidando a romper esses desafios. E quem está passando por desafios aqui? Ok. Então, eu acredito que Deus ele já mostrou para você uma necessidade. E Ele te convida, Ele quer romper junto com você esses desafios. E quando você entender que você não está só, talvez isso vai se tornar muito mais, mais leve, esse fardo vai se tornar mais né, fácil de lidar com Ele. E sempre que o Senhor ele traz esse desafio para a nossa vida, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão... sei lá, emocional, a sua saúde em relação à pandemia, tem afetado diversas pessoas e, enfim, diversas coisas podem acontecer em relação aos problemas, mas a questão do Senhor estar expondo essa necessidade, se eu escolher voltar para o medo, se eu escolher voltar para onde eu estava, para a vergonha, voltar para a insegurança, voltar para o pânico, Qualquer que seja a situação passada que eu desejo voltar e não romper, isso só mostra que a nossa segurança foi pautada no lugar errado. Então, eu eu posso olhar os desafios, eu posso olhar os problemas, eu posso olhar todas as situações e quando eu paro e começo a, a, a olhar e ceder e voltar para aquele caminho que eu não deveria voltar, eu só mostro... Que toda a segurança que eu tinha foi colocada no lugar errado, ou na pessoa errada. A a insegurança, ela é a exposição de uma segurança errada. Então, a, a, a insegurança de uma pessoa nada mais é do que uma exposição de uma segurança errada. De ter colocado essa segurança e sua confiança no lugar errado, numa pessoa errada. E a gente precisa é, começar a, a entender que não é só os dilemas, que não são só os desafios, mas além disso é eu compreender quem está comigo e aonde eu posso firmar as minhas estacas. Aonde eu posso vencer os meus desafios? Porque, cara, eu vou te dizer, o fato de você estar tá aqui sentado, bonitinho, cheiroso, acreditando em Jesus, não significa que você está isento de, de, de passar por desafios e problemas. Ninguém está isento disso, todo mundo vai passar pelos problemas e talvez você olhe o problema de alguém e vai falar assim, caraca, talvez eu não conseguiria vencer esse problema dessa pessoa, Jesus é bom demais com ele. E às vezes a gente vê o nosso problema, parece ser tão pequeno, mas mesmo assim a gente não quer romper. A gente entra numa numa zona de conforto tão grande que está bom aonde está e do jeito que está. Eu reclamo, mas eu não saio da posição que eu vivo. E aí, a gente precisa entender que isso não é uma acusação. Isso é só para nos mover em direção a uma resposta divina. Então, eu caminhar e conseguir enxergar os meus dilemas, os meus desafios, entender e ter a consciência de que eu coloquei a minha minha segurança no lugar errado, isso não é vergonha, isso não é vergonhoso nem para mim nem para você, mas isso é uma resposta de que nós vamos, a partir de hoje, colocar a nossa segurança e buscar uma resposta divina. Começar a buscar em Deus aquilo que tanto tem nos afligido. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou só na introdução. E, gente, a gente está rodeado de situações adversas. A gente está cheio de problemas. E eu acredito que você, como levantou sua mão, você tem seus problemas, como você também conhece alguém que tem algum problema. Mas, se a gente entender que não existe problema sequer, nenhum tipo de problema, e quando eu falo problema, você pode pensar assim, uau, um dos maiores problemas da sua vida, eu vou te dizer, que nem esse problema, Jesus não tem uma solução para ele, e aí você pode olhar, cara, todos os problemas da sua vida, você pode ver o mais cabroso que for, a situação mais difícil do mundo, do universo, e Jesus tem uma solução para ele, e o melhor de tudo, sabe o que é? Que não é só você saber que existe uma solução, é que a solução já está disponível, Isso também muda muita coisa na nossa vida. Lembre-se no que Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus, o reino de Deus, é o cumprimento absoluto de cada clamor do coração humano. Esse é o reino dos céus chegando. É você entender que, independente de qual seja o clamor, qual seja a, a situação do coração humano, em Jesus existe uma resposta. Cada desejo que nós temos absolutamente todos os problemas, tudo é satisfeito em Jesus. E isso é chamado o reino de Deus. É Jesus, ele vencer a tentação, lutar cara a cara com Satanás, e começar a caminhar e pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando, cara, não existe nenhum problema na sua vida que eu não seja a solução para ela. É ele falando isso. E quando a gente começar a entender que ele já venceu tudo, e tem isso liberado para mim e para você, cara, uau, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo vai mudar na nossa vida. E o reino de Deus está próximo. Ele está anunciando e desafiando uma geração de pessoas que mude a perspectiva de vida, mude a sua realidade, caso contrário, você sempre será influenciado pelo que é inferior. Se a gente não mudar a nossa perspectiva, se a gente não mudar a nossa realidade, não começar a enxergar, cara, a gente vai continuar focando e sendo influenciado por aquilo que é inferior. Porque ele já venceu tudo na cruz. Tudo, toda sorte de bênção, já está liberada nas regiões celestiais. Amém? E às vezes a gente fica tentando caçar as coisas. Eu vi um testemunho da pastora Vânia Rorato, quando nós fomos para a escola, e ela falou, cara, eu não prego sobre finança, eu não, não falo sobre a questão de prosperidade, mas Deus me deu uma graça para mentorear e viver uma prosperidade absoluta. E ela disse assim, Quando Deus me dá uma palavra, de que eu vou conquistar algo, que eu preciso comprar algo, e eu olho para as minhas mãos e não consigo enxergar o recurso, ela fala, Jesus, o Senhor precisa me mostrar onde está, porque liberado já foi, agora eu só preciso encontrar ele. E talvez o problema da gente não conseguir ter a resposta para isso, é porque a gente não tem um relacionamento, porque liberado já foi, talvez a gente só não saiba onde está as soluções, de, de algumas áreas específicas. E a gente mudar a nossa perspectiva, cara, isso é fantástico. É, e quando Jesus ele vem, ele fala assim, que é a chegada do reino dos céus, ele fala, cara, eu trouxe o meu mundo comigo. O que é o domínio de Deus. Tudo que você imagina, está comigo, eu trouxe, está aqui. Ele veio para colocar as coisas em ordem, ele veio para trazer abundância, ele veio para trazer vida plena. Deus é a salvação. E a gente precisa entender que a paz de Deus e a salvação de Jesus, isso é completo. E completo, eu falo, você pode pensar como os coaches falam, corpo, alma e espírito. É é completo. É completo. Jesus veio para cumprir e fazer absolutamente tudo. Tudo que ele pode fazer na esfera espiritual, ele pode fazer na esfera emocional e pode fazer na natural também. Porque pela palavra dele, tudo se criou. Inclusive você tudo foi criado, através da palavra, isso é o que está disponível, isso está disponível para mim e para você, e temos acesso quando estamos é, nos afastando do que é inferior, e abraçamos o reino de Deus, quando a Bíblia vai falar, cara, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas, buscai o reino de Deus, é você entender e confiar plenamente em Jesus, E às vezes a gente acha que, buscar aí primeiro o reino de Deus, ah, então beleza, então eu vou largar o meu trabalho, minha vida secular, e vou buscar só a igreja e as coisas da igreja, eu tenho que servir a igreja e tudo vai cair na minha vida de mão beijada. Não. Não é assim. Porque se fosse assim, estaria muito bom, né? Eu vou ficar aqui full time dentro da igreja e tudo que eu preciso vai cair de mão beijada na minha vida a gente entende errado algumas coisas, mas vamos lá, Abra sua bíblia comigo em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 6, e aqui a gente vai começar a mensagem, ah, o cara fechou a água aqui para não abrir nunca mais, E aí, achou? Quem não achou, a academia de discípulo começa domingo. Atos capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos lá. Diz assim: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora, ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. É, estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, a qual diariamente punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola, e Pedro fixou os olhos nele com João e disse, look me, olhe para mim, olhe para nós, e ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles, então Pedro disse, eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda amém e cara isso é uma resposta que vem carregada de amor ousadia e relacionamento imagina cara eu não tenho eu não tenho nem ouro nem prata mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda em nome de Jesus é o engraçado que sabe o que a gente fala sempre o que eu tenho eu não te dou mas a gente não fala para levantar e andar né quando a gente encontra alguém nessa situação a gente só fala a parte que a gente não tem mas a gente não compartilha daquilo que já foi dado. E né, a gente esquece de viver isso de uma forma diferente. Cara, eu não tenho tenho dinheiro, mas o que eu tenho? Isso eu lhe dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Cara, eu amo essa história. Por que que eu amo essa história? Porque Pedro diz, quando quando Pedro fala, ele fala, cara, eu não tenho isso, recurso mas eu tenho isso, você consegue, você consegue entender mano, cara, eu não tenho isso, mas eu tenho isso, eu tenho um nome, a qual todo nome, pode e deve, se curvar, eu tenho um nome, que foi confiado a mim, onde contém, todo o poder, e todo joelho, deve se dobrar, na confissão, de que Jesus é o Senhor, eu tenho esse nome, eu carrego essa identidade, então em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, é entender o que carrega. É entender que não é só uma questão, cara, ok, o culto está tudo muito bonito, eu entro aqui e eu percebo, ah, o Jesus está aqui. Mas e o relacionamento? E viver essa verdade de falar assim, cara, não tenho nem ouro nem prata, mas levanta e anda em nome de Jesus. É, e, quantas vezes, diversas vezes, eu, eu passei por isso, eu acredito que você também passou, de ver um rapaz andando de um moleta e a gente ter vergonha de orar por ele, porque a gente acha que o nosso nome vai ser envergonhado. E de, de, de fato, seu nome vai ser envergonhado de Jesus, não. Mas, a questão é achar que tudo que eu faço é na força do meu braço. De que eu vou orar e a pessoa vai, então vai, no nome do Daniel, levanta e anda. <risos> ah, tem a senha uma Coca-Cola. E aí depois, você pode continuar lendo essa história, onde vai relatar que o ex-coxo andava, pulava e louvava a Deus. Depois você pode continuar além da história. E esse cara, ele acaba tendo uma transformação absoluta e pessoal em sua vida, porque teve encontro com alguém que carregava Jesus. E a questão é, cara, a gente precisa ter essa consciência daquilo que a gente carrega. Mas quando você chega no capítulo 4, vai lá para o capítulo 4. Verso 12 do capítulo 4. E vai dizer assim, é, E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pela qual devemos ser salvos. E aqui, cara, ele vai dizer que não existe nenhum outro nome que pode salvar a mim e a você. Trazendo numa forma atual. Debaixo do céu ou da terra? Nada, nada, não existe nenhum outro nome que pode trazer a salvação para mim e para você. E a gente precisa de fato entender isso. Porque isso é fundamental que mantenhamos a intenção. Porque não estamos trabalhando com várias opções. Não tem outras opções. Não existe várias opções. A gente está trabalhando com um rei, um senhor e um filho eterno de Deus vivo ponto, não existe outra opção, não existe um outro caminho para a salvação se não for ele, e nós queremos viver uma vida de opções, achando que tudo leva a Deus, isso é mentira, não são todos os caminhos que levam a Deus, e cara, e e você que está nos visitando, me perdoa, não quero ser agressivo e ofensivo demais com você, mas eu quero dizer aquilo que a Bíblia fala, Só existe Ele que é o mediador entre nós e Deus. Atos capítulo 4, versículo 13, vamos lá. E vai dizer, ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, uau! Gente, a, eles estão ali, o, o, a, o clero religioso, né? Todo o, os líderes religiosos pegaram Pedro e João e falaram, cara, você tem que parar de falar desse nome, e prenderam e falaram, cara, você precisa parar de falar de Jesus, E aí, os homens, depois, numa conversa, falam, cara, olha só, esses caras são iletrados, são ignorantes, não foram instruídos na lei, mas eles perceberam, por aquilo que eles carregavam e faziam, eles perceberam que eles andavam com Jesus. Eles perceberam que eles andavam com Jesus. E a questão toda é, cara, a gente andando, a gente caminhando, desenvolvendo a nossa vida normal, como qualquer outra pessoa, as pessoas conseguem olhar para mim e para você e falar assim, uau, essa pessoa anda com Jesus? Isso aqui não... não, Cara, eu quero só te te trazer para uma realidade... Que Deus te chamou para algo maior do que você vive. Ficaram maravilhados e perceberam que tinham estado com Jesus. E eu vou te dizer, cara, passar tempo com Jesus... Compensa mais que qualquer fraqueza ou deficiência que você possa ter. Passar tempo com Jesus é mais importante que qualquer outra coisa. Há, Há algo em andar com a pessoa que compensa mais que todas as dificuldades e fraquezas da nossa vida. Tem algo aí. Porque, e, e sabe o que, sabe que me deixa chocado nisso tudo? É a gente saber que Jesus, ele pode suprir todas as necessidades e fraquezas da nossa vida e mesmo assim a gente escolher não andar com ele. E mesmo assim decidir não andar com ele. Cara, nós somos convidados para isso, para viver, para ter esse relacionamento. E eu vou te dizer, Jesus, nesse exato momento, está nos dando a oportunidade de viver isso. De enfrentar obstáculos da oposição, da pandemia, dos problemas da saúde financeira e tantos outros. A gente deve voltar às às nossas raízes e darmos prioridade àquilo que é prioritário na nossa vida. Tem gente que acorda 5 horas da manhã para ir malhar, que isso não é o meu caso, mas não consegue tirar 5 minutos para orar, porque não tem tempo. Mas acorda 5 horas da manhã para ir para a academia. E assim, gente, a gente tem essa, essa, essa possibilidade de viver algo incrível com Jesus. É começar a conhecer essa face de Jesus, começar a ter um relacionamento genuíno com Ele, deixar com que Ele se revele. E parar de querer conhecer a Jesus e ter uma experiência sobrenatural por aquilo que as pessoas falam para você e ficar buscando profetada. E começar a viver e caminhar e deixar Deus falar e ressignificar a sua história. Cara, eu acho legal, eu não, eu, não, eu não tenho crítica em relação ao ministério profético. Uau, isso é incrível, você escutar a Deus e falar para uma pessoa aquilo que Deus está falando. Mas o, o, o mais impactante e incrível é eu escutar do próprio Deus aquilo que Ele quer dizer a meu respeito. Isso é mais incrível que tudo. Você já parou para pensar, você escutar do próprio Deus o quanto você é amado? Quais são os sonhos, os planos, os propósitos dEle para a sua vida? E a gente vê aqui que eles reconhecem que os discípulos estiveram com Jesus. Mas vamos lá para o verso 18. E vai dizer assim, E chamando-os, ordenaram-lhe que nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. É... E quando os líderes religiosos param e obrigam ali, na verdade, porque eles não estão dando um conselho, eles estão ordenando, Que Pedro e João não falassem mais de Jesus. E aí eu penso, cara, talvez hoje, talvez não, hoje, na nossa estrutura, a gente não é proibido de falar de Jesus como nação brasileira. Mas, às vezes, nós somos impedidos de falar de Jesus pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa própria prepotência e pela nossa vergonha. Se tem alguém que nos impede de falar de Jesus, é só a gente. Ninguém mais impede a gente de falar de Jesus. E e sabe o que é interessante? Quando quando os líderes religiosos param para pedir que eles parassem de falar de Jesus, isso porque é interessante, Jesus, o multiplicador de pães, o multiplicador de comida, ele não ofendeu ninguém, pô. Jesus não ofendeu ninguém. Nesse contexto aqui não existe ofensa, Mas, mas quando Jesus começa a demonstrar Poder e fazer pronunciamento de que as pessoas devem abandonar aquela vida errada, de que as pessoas devem segui-lo, de repente o nome dele começa a se tornar ofensivo. Isso é algo não tão distante do que a gente está vivendo. Você começa a caminhar, demonstrar poder, começar a falar para as pessoas que aquilo que eles estão vivendo é errado, de acordo com o que ele fala, isso se torna ofensivo aquilo que nós cremos. E agora a questão é, até que ponto a gente vai negligenciar aquilo que a gente acredita, se de fato cremos? E aí, principalmente ser confrontado para as pessoas que acreditam que vários caminhos podem levar a Deus. Achar que vários caminhos podem levar a Deus. Cara, essas pessoas foram repreendidas e ordenadas para nunca mais pregar e falar de Jesus. Mas aí, olha só que interessante, no verso 19, vai lá. Diz assim, mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles, julga, julgai vós, vós, se é justo aos olhos de Deus ouvir a voz mais do que a Deus. Cara, os caras ainda são ousados, são impedidos de falar, os caras estavam presos, e aí os líderes religiosos falam, vocês não devem mais falar de Jesus, eles falaram então julga você mesmo se a gente deve ou não parar de falar de Jesus, o que que você acha que Deus quer? Mas aí no verso 20, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, e eles responderam, que nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, Em em outra tradução, A Bíblia vai falar bem assim, não tem como não falarmos do que vimos e ouvimos. E aí, cara, eu vou te dizer, a pergunta é, você consegue não falar de Jesus? Você consegue não falar de Jesus? Eu vou te dizer, se a sua resposta é um sim, talvez você não, não esteja enxergando com muita clareza. Se a sua resposta é o sim, talvez é porque você tem a opção de ligar e desligar esse botão a hora que você acha que pode ou não falar de Jesus. E talvez a gente precise de um outro vislumbre, talvez a gente precise de uma outra experiência com Jesus para que isso mude na nossa vida. E eu vou te dizer, algo precisa acontecer, porque a maior realidade do universo é a presença do Cristo ressurreto. Essa é a maior realidade que pode existir. E, E quando essa realidade... Não a anterior que eu disse, que é quando ela começa a encher o meu coração e a minha mente Com as coisas inferiores e não com o poder da sua ressurreição, me dá a opção Eu posso simplesmente ligar e desligar essa mensagem Eu posso tornar opcional ou não aquilo que eu quero E e se for opcional, talvez eu não esteja vendo com clareza aquilo que Deus quer que eu veja isso não é uma vergonha, é um convite. Eles disseram, não temos como deixarmos de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós estamos vivendo sem opções, era basicamente isso que Pedro e João estava falando. Nós estamos vivendo sem opções, não, não existe essa opção de eu não falar de Jesus. Não existe. E cara, o meu convite para você hoje é você se inscrever no estilo de vida que não tem opções. É você começar a caminhar dessa forma, não existe opção na sua vida de você não falar de Jesus por onde você andar. Não existe uma opção na sua vida de você ver uma pessoa com uma necessidade e você não suprir essa necessidade porque você carrega algo maior aí dentro. Cara, nós fomos feitos pelo Senhor para essa hora. Nós fomos preparados para isso, para esse momento. Cara, não importa se você teve uma vida inteira de naufrágios, não importa. Não importa se você teve uma vida inteira de falhas com Deus, não importa. Tudo isso, até agora, é uma ferramenta usada por Deus para você influenciar isso ser é uma justiça do reino na terra, desde que você decida hoje viver esse caminho. Desde que você decida viver esse caminho hoje. Não temos, cara, opção. Tudo que vimos e ouvimos gera uma responsabilidade em nós. Você hoje está com uma responsabilidade pelo simples fato de você escutar alguém pregar a palavra de Deus. Isso já te gera uma responsabilidade. Agora imagina você ver e sentir e provar daquilo que ele fez. Agora vai lá, verso 23, e soltos eles foram para a companhia de seus seus amigos e contaram tudo, tudo que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhe disseram, 24, "E, e ouvindo isto, levantaram a voz a Deus, unânimes e disseram, Senhor... Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. E sabe o que eu acho interessante nisso aqui? Eles unânimes levantaram a voz a Deus. E essa frase unânimes tu vai encontrar por diversas vezes no livro de Atos. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, a mesma coisa, eles estavam dizendo a mesma coisa, declarando a mesma coisa e confessando a mesma coisa. E cara, isso é claro, é vital que não digamos as mesmas coisas, mas é vital ouvirmos de Deus o que Ele está dizendo. E ao ouvir aquilo que Deus está dizendo, todos devemos dizer a mesma coisa e corresponder à mesma coisa. Mas a... a... (risos) vou tentar resumir em outra palavra, é que não é uma unidade humanista o Evangelho não é uma uma unidade humanista, não é você viver de uma forma que você acha que tudo é muito bonitinho, que é do jeito que você quer, não é uma unidade humanística que estamos buscando, é a mente de Cristo declarado na boca de todos, é a gente conseguir escutar aquilo que Ele está falando, e ao ponto disso, todos dar uma resposta, unânimes, aquilo que Deus está falando, e chegando é na oração de Pedro, acredito que é uma das orações mais corajosas da Bíblia, no versículo 29 e 30, vamos lá. E agora eu cheguei na metade da mensagem. 29 e 30. E agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Cara, isso é incrível, porque no início do verso 13, eles reconheceram a incrível ousadia que os discípulos tinham, mas eles foram ameaçados, foram presos e impedidos de falar de Jesus. Mas... Olha só o que eles estavam, o que eles orando, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo preso, eles continuavam falando Jesus, nós queremos mais disso. Nos deu ousadia para continuar falando, mesmo que isso nos gere cadeia. Nos deu ousadia para continuar falando, mesmo que o final disso seja cadeia. E cara, eles não estavam orando pedindo as palavras mais elaboradas. Eles não estavam orando coisas que talvez eu e você iríamos orar mas eles não ficaram assim, com com medo a ponto de falar, cara, eu não devo mais falar disso, porque o que que vai acontecer comigo? Eles não estavam preocupados com os grupos de pessoas, com os dilemas que estavam na época vivendo, eles só chegavam e falavam, Senhor, nós queremos mais ousadia, nós queremos que as pessoas vejam sinais prodígios e maravilhas, por onde a gente andar, eles vão ver que o Senhor cura e que o Senhor faz. E eu vou te dizer, cara, às vezes nós comprometemos os nossos testemunhos por torná-los mais atraentes a respeito daquilo que a pessoa deve ou não escutar, o que é realmente ou não necessário. E às vezes a gente é, compromete o nosso testemunho simplesmente por, tor- por querer torná-lo mais atrativo e não falar a verdade, querer ficar meio de, de rodeias e você não falar simplesmente a verdade. E aí talvez o seu testemunho ele fique comprometido a respeito disso. Eles não estavam orando a Deus, é, pedindo que Deus desse favor político para eles. Eles não estavam orando a Deus para que Deus desse favor aos líderes para ele. Eles não estavam orando, pedindo que algo assim surreal acontecesse de uma forma humana. A única coisa que eles oravam e falavam era, Deus, aumente o fogo. Deus, aumente o fogo. Deixa continuar, deixa do jeito que está. Só nos dê mais ousadia essa ousadia que nos colocou em apuros, fomos presos, fomos ameaçados, por causa da nossa ousadia, por causa dos milagres, cara, Deus nos dê mais disso, continua nos dando mais, nos dê mais disso que nos causou problemas, E às vezes a gente está tão atarefado, buscando tantas outras coisas, e a gente está aí podendo buscar, pedir mais, e ser uma resposta de uma forma surreal daquilo que Deus tem. E às vezes nós estamos aí comprometendo a nossa própria fé, por querer caminhar e trilhar caminhos que não nos causem conflitos. E aí caminhar nesse caminho que não vai te gerar conflito, muitas vezes você está comprometendo a sua fé. Porque você ser posicionado a respeito daquilo que você crê, cara, você pode ter certeza que vai gerar conflito uma hora ou outra. Uma vez eu estava escutando um, 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 uma mensagem, aí o cara foi dar um testemunho tal, e tal, ele disse que contaram essa história para ele. Dizendo que, é, enfim, sobre trazer um, um paralelo a respeito dos problemas. Que o cara ele foi testar um avião, era um modelo piloto e tal, aí de repente ele estava... Andando e tal, e começou a ir tal, tal, e foi indo alto, 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 alto. De repente, o avião era uma estrutura muito simples, porque estava só em teste. Então, ele conseguia ver toda a estrutura do avião. E aí, de repente, ele olha para trás assim e vê um rato roendo a, 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 a mangueira que levava combustível. E aí, é isso que ele falou assim, cara, e agora? O que, que eu faço? Será que dá tempo de eu pousar e parar o avião antes que esse rato aqui acabe com a minha vida? E ele pensou assim, não, eu não, vou, eu não vou parar porque não vai dar tempo. O que, que eu vou fazer? Eu vou mais alto e vou aumentar a altitude porque eu tenho oxigênio até o rato desmaiar e ir para o beleléu. E o, o, o que, que acontece nisso é que, às vezes, a gente está dentro da igreja, e aí eu não vou falar que ninguém é um rato, mas a gente está dentro da igreja, a gente vê um problema dentro da igreja. E sabe qual que é a situação, muitas vezes, da gente achar que a solução é parar, e não é. A solução é a gente ir mais alto e pedir para que Deus aumente o fogo. E às vezes a gente quer parar e evitar os problemas. E não, nem sempre é necessário parar, cara. A gente precisa ir mais alto, continuar indo. Deus, aumente o fogo. Deus, aumente o fogo. Deus, aumente o fogo. Deus, aumente o fogo. E deixar com que Ele comece a fazer isso. Vocês estão entendendo, gente? Versículo 31 e 33. Aí você pode pensar, uau, está acabando né? esse capítulo já. Vamos lá. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios com o Espírito Santo. E anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam eram um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Tinham todas as coisas em comum. É... Perceba que aqui no capítulo 1 de Atos, eles falam sobre receber poder para se tornar uma testemunha de Jesus. Amém? Eles foram revestidos de poder para se se tornar uma testemunha. Mas nós não precisamos de poder para dizer a alguém que você nasceu de novo. Nós não precisamos de poder para dar alimento a alguém que passa fome. Nós não precisamos de poder para ajudar o próximo, porque, cara, isso são coisas esperadas de alguém que confessa Jesus. Isso são coisas esperadas, isso é algo que devemos fazer. E o poder não é necessário para essas coisas, mas o poder é necessário se você foi chamado para mostrar a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, e aí sim, você precisa ser revestido de poder, porque por onde você andar, sinais, prodígios e maravilhas, devem acontecer, por aquilo que você fizer, deve ter, uma, deve ter uma mudança do ambiente, por onde você for, e aí sim, você precisa ser revestido de poder, para se tornar uma testemunha de Jesus, por exemplo, o poder, o que, que aconteceu, o coxo, caminha quando ele se encontra com poder, ele sai, anda, louva a Deus, cara, o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi a ressurreição de Jesus sendo exposta por alguém que precisava de uma necessidade. E aí a gente precisa caminhar e começar a mostrar a ressurreição de Jesus para aqueles que tanto necessitam. A gente precisa andar e mostrar essa verdade. Às vezes, cara, a nossa falta de ousadia, e isso eu me incluo tá, aqui dentro, é, pelas nossas fraquezas, é, permitimos que o mundo viva ao nosso redor, se agarrando aquilo que é muito material, sendo que a resposta disso tudo, é, a solução para isso tudo, é, é a gente poder virar e mostrar as evidências de que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Isso talvez já seria, talvez não, isso é a solução para o mundo. É a gente, de alguma forma, manifestar e mostrar que Cristo ressuscitou Ele ressuscitou. E a gente não tem nada sem a ressurreição. A gente só só tem, nós só temos tudo por causa da ressurreição. E quando essa história começa em Atos capítulo 1, quando fala que o poder é necessário para a gente se tornar uma testemunha, quando você chega no versículo 22, cara, eles estão buscando um substituto porque aconteceu que aquele traiu Jesus. Judas, e aí, quando eles vão buscar alguém para se tornar uma testemunha de Jesus, que eles falam, cara, nós precisamos de alguém que seja cheio do Espírito Santo. Como testemunha, nós somos chamados para ilustrar, provar e demonstrar que Jesus ressuscitou dos mortos. Como testemunha, é isso que nós precisamos fazer. E aí, talvez você pense bem assim, cara, mas é muita ousadia falar que eu preciso andar e começar a manifestar que Jesus, ele, ele, enfim, ele ressuscitou. Ok, eu posso falar que Jesus ressuscitou, isso é fácil porque a Bíblia me mostra que ele morreu e depois ele ressuscitou, mas eu demonstrar que ele de fato ressuscitou é eu começar a olhar para alguém que existe uma necessidade e eu corresponder a isso porque eu carrego algo especial dentro de mim. E as pessoas não vão olhar mais para o Daniel, as pessoas não vão olhar mais para o Paolo, as pessoas não vão olhar mais para a mas vão falar, cara, o algo acontece algo, aconteceu algo com essa pessoa. Tem Jesus aí. Quando a Amanda sobe aqui e começa a cantar, todo mundo chora, tu acha que é o que se não é Jesus? É não, Amandinha? E eu vou te dizer, cara, esse é o momento que temos para manifestar o reino. E não criarmos desculpas bíblicas para a ausência do que Jesus realizou. Porque a gente está no tempo de manifestar o reino. E às vezes a gente não consegue manifestar, sabe o que a gente fala? A gente começa a achar desculpa bíblica, porque aquilo era para aquele tempo, não para hoje. É porque o Espírito Santo desceu só sobre aquelas pessoas. Não, já foi. Não existe mais isso. Cara, para de dar desculpas bíblicas e começa a viver o reino de uma forma sobrenatural. O sobrenatural, ele precisa se tornar natural na sua vida. Foi o que a preletora da semana passada falou. E agora é a hora da gente passar tempo com Jesus. Essa é a verdade. Eu queria encerrar, queria chamar o pessoal já para cá. Que a hora de de passar tempo com Jesus, cara, é essa hora. E talvez a gente precisa gastar esse tempo para buscar a face de Deus clamando a a ele com a própria palavra, porque ele nos garantiu a respeito de buscar ele, ele ele declarou que os sinais iriam seguir aqueles que creem, Isso, isso isso não é uma ficção, isso não foi uma ilusão cara, Ele declarou e a gente pode orar e buscar a face de Jesus de acordo com aquilo que ele já falou um dia. Ele declarou que obras maiores nós iríamos fazer. A gente não precisa de desculpa religiosa. A gente precisa buscar Ele com toda intensidade e começar a conhecê-lo. Nós queremos fazer Jesus conhecido por toda a terra, mas não queremos conhecer Ele com toda a verdade. E eu vou te dizer, cara, a gente é um povo e uma geração que tem a responsabilidade e o privilégio de vivermos diante do Senhor e dizer, a gente tem o privilégio, cara, de chegar diante de Deus. Já parou para pensar que a gente tem esse privilégio essa responsabilidade de chegar diante de Deus e falar assim, pai, me toca novamente... Já parou para pensar que você tem isso, cara, você você consegue fazer isso. Isso é um privilégio, você chegar diante de Deus e falar assim, pai, me toca novamente. E talvez a gente está vivendo das experiências do passado, porque a experiência que eu tive, uau, foi surreal. Como foi bom aquele tempo que eu vivi. Não, cara, Deus tem algo novo para fazer e para derramar. Existe novidade de vida. Não é só ficar olhando e querendo viver as suas experiências do passado. Cara, se renda e queira viver coisas novas. E e eu não posso deixar de falar, cara, daquilo que eu vi e ouvi. Eu não posso parar de fazer isso. Eu vou gastar a minha vida, cara, diante do Senhor, fazendo isso, porque... Quando eu encontrei ele, eu percebi que a minha vida foi feita para isso. E talvez você olhe e fale bem assim, cara, ok, muito bonitinho, você vai viver a sua vida dentro da igreja. Eu não estou falando sobre igreja, cara. Eu estou falando sobre você falar de alguém que um dia tocou você e isso foi suficiente a gente está vivendo e está tão perdido, porque a gente, cara, eu não posso deixar de falar, porque um dia eu vi, eu ouvi, eu fui tocado, eu fui experimentado, e isso para mim basta, isso para mim basta, não é apenas cara, uma mensagem, não é uma mensagem, cara. Eu vi essa mensagem em ação. Eu vi essa mensagem em ação. Eu vi alguém orar e eu vi o paralítico andar. Eu vi uma pessoa com dor e a gente orar e essa dor sumir. Não é só a palavra. A palavra ela age, ela teve ação. Não é só uma palavra. Não é. Eu não posso ficar em silêncio, cara. Não é hora para silêncio. E não é é hora para autopromoção. De eu ficar me gabando de tudo aquilo que eu fiz. A hora de verdade, sabe o que? é? A hora de ousadia, de conhecer Jesus. Eu quero que você entenda, cara. Jesus, ele se quebrou. Ele se quebrou. Para que a gente pudesse ser pleno nele. Jesus, Ele se esvaziou para que pudéssemos ser cheios. Jesus, Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. E aí, talvez você está aí com seu complexo de, de inferioridade se achando rejeitado demais, cara, entenda. Jesus, Ele se colocou numa posição de ser rejeitado para que você fosse aceito. Você já é aceito pela pessoa mais importante que existe. para de querer ser, ser autopromovido, de ser aceito pelas pessoas, cara. Seja aceito por aquele que te criou. Ele te criou, ele te fez a imagem e a semelhança dele. Jesus ele foi desprezado para que a gente para que pudéssemos ser celebrados. Sabe aquele que era considerado Deus, não usurpou ser igual a Deus mas humilhou-se, ele se humilhou, Jesus, ele suportou aflições, para que pudéssemos ser curados, sobre as pisaduras dele, nós fomos, sarados, o castigo que nos traz a paz, está sobre ele, está sobre ele, o maior preço ele já pagou, E a minha oração é para que cada pessoa experimente de verdade a gentileza, a bondade e a maravilhosa beleza do rei Jesus. Eu poderia tentar te oferecer qualquer coisa, cara, mas não existe nada mais valioso que a pessoa de Jesus. Não existe nada mais valioso do que a pessoa de Jesus. E aí talvez você vê em busca de algo material, eu sei que ele pode suprir na sua vida, eu sei que ele pode fazer o coxandar, eu sei que ele pode fazer tudo, mas do que adianta a gente viver isso, ser suprido por todo o pão material e rejeitar o pão da vida? Do que, que adianta eu viver isso? E viver aquilo que fala João capítulo 8, vai falar que nós só seguimos ele, porque nós provamos dos sinais prodígios e maravilhas que ele fez. Nós só vamos segui-los porque nós provamos do pão. Isso é engano. Nós vamos seguir porque nós sabemos que Ele é o próprio pão. Ele é o próprio pão. Ele disse, cara, prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom. Eu queria que vocês colocassem de pé. E então, talvez você está passando pelos seus dilemas, pelos seus problemas. Mas eu vou te falar, cara, o Senhor ele te chamou para uma vida sem opção. Você não tem opção. Ele é o Senhor, rei, salvador, Emmanuel, Deus conosco, príncipe da paz. É Ele, é Ele, não existe outro... Não existe uma segunda opção na nossa vida. É só Jesus. É só Jesus. Sabe, você ser provado, ele diz, cara, prova e veja que o Senhor é bom. O gosto é uma experiência. Você provar é ter uma experiência. Ver é uma percepção. E, cara, eu quero que as pessoas, de fato, experimentem a sua bondade. Para que elas tenham uma nova maneira de ver como o Pai é não tenha medo de experimentar Jesus cara. experimente Jesus sinta o gosto para que você possa avançar e ter uma experiência ainda maior para que você possa ver de uma maneira clara como o nosso Pai é como o nosso Pai é, Ele não é só meu Pai Ele é seu também Ele é seu Pai também... E talvez toda a sua figura que você tem de Pai, ela é distorcida... Mas Deus não é o tipo de Pai que eu e você teve... Deus é Pai... E isso basta... Deus é Pai... Deus é Pai... Eu quero fazer um convite para você hoje, cara... Eu sei que... As opções, elas elas vêm... Elas vão correr na nossa vida diariamente sobre você escolher qual trabalho que você deve seguir, qual área profissional que você deve seguir, isso é natural. Mas eu quero te fazer um convite, cara, para que você entenda que em relação a Jesus não existe opções. Não existe opções, em relação a Ele não existe opções. E o meu convite é para que você que quer viver hoje ou voltar para os caminhos do Senhor, cara, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Ou que você entende e fala assim, cara, eu preciso continuar caminhando. E a minha oração é para que cada dia Deus me traga essa convicção de que eu sou uma pessoa sem opção. Eu quero poder orar pela sua vida, abençoar a sua vida e poder, de alguma forma, caminhar lado a lado com você. E e sempre pegar na sua mão e mostrar a cara, quem salva é Ele, olha para Ele, é Jesus. É Jesus. E o o louvor vai ministrar, e a minha oração é para que Deus continue ministrando no seu coração. Que seja Ele ministrando, falando, fazendo. Eu não tenho o poder de convencer ninguém. A única pessoa que convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. E convencer uma pessoa do pecado se refere ao passado, as coisas do passado. Jesus, ele, ele convence o homem do pecado, são coisas do passado, da justiça, são coisas presentes, do juízo, é do dia final que você vai viver com Jesus. É esse que convida, que fala que o próprio Espírito convence o homem do pecado, da justiça, e do juízo. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.